0: Hola, 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 hola a todos, buenas tardes Mi nombre es Susana Valentina Soriano Arias Bueno, a continuación les voy a hablar Acerca de la psicopatología de la memoria Tomando a nuestro libro guía Llamado Psicopatología y Semiología Psiquiátrica Por nuestro autor Ricardo Caponi Bueno, a continuación les voy a hablar Sobre qué es la memoria y cuáles son las funciones que ésta cumple bueno pues la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar almacenar y recuperar la información del pasado algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetidas entre las neuronas lo crea las redes neuronales bueno, espero sea de mucho agrado este podcast, porque ahora sí vamos a tocar temas fuertes. Es un tema muy interes interesante este de la patología de la memoria. Bueno, pues en el proceso de memorización se describen cuatro etapas, a cada una de las cuales se le ha denominado como tipos de memoria, ya que se observan cierta funcionalidad independiente entre ellas, tanto en el transcurso de vida como en la enfermedad y en la anormabilidad. Estas etapas son la memoria de fijación, que en esta fase se captan los materiales a través de la sensación y percepción y se procede a fijarlos en la estructura y organización psicobiológica, psicobiológica esta capacidad va aumentando hasta la pubertad y luego con el tiempo va declinando, haciéndose muy evidente su déficit en, en personas senuiles. También tenemos la memoria de conservación, que está una vez fijados en la estructura y organización psicológica para los hechos, para que los hechos puedan ser evocados posteriormente, deben, ser, deben poder conservarse. La capacidad de conservación también dependerá de los factores que mencionamos para la fijación. Sin embargo, debemos señalar acá un factor natural que afecta necesariamente la conservación, que es el olvido. La memoria de vocación es la fase que la memoria Membranita actualiza los hechos pasados que están conservando, llevándolos a la conciencia, estableciéndoles así el enlace entre el pasado y el presente. También tenemos por último nuestro cuarto tipo de memoria, que es la memoria de reconocimiento y ubicación temporal. En esta última etapa, el proceso de la memoria realiza la identificación del hecho evocado el que además debe ser reconocido como un hecho del pasado, agregándole a la imagen el recuerdo, aspectos que hacen posible su ubicación en el tiempo. Espero les haya gustado nuestra definición de memoria y ahora vamos a hablar acerca de los trastornos cuantitativos de la memoria que vendrían siendo la amnesia de fijación amnesia de conservación amnesia de vocación y hiperamnesia y los vamos a mencionar uno por uno bueno pues tenemos a la amnesia tenemos a la a la amnesia de fijación que es un trastorno de la memoria que afecta fundamentalmente la capacidad de fijación de ésta los enfermos se encuentran así imposibilitados de evocar hechos recientes conservando la capacidad para evocar hechos antiguos la amnesia de conservación corresponde a un tipo de amnesia de vocación. Pero en la amnesia de vocación propiamente tal, el trastorno fundamental radica en la incapacidad de actualizar hechos pasados que sí están conservados, que sí están conservados y que el paciente ha evocado en otros momentos. También tenemos la amnesia de vocación, que esta, este trastorno consiste en la alteración de la memoria que afecta fundamentalmente la capacidad de evocación. El paciente tiene dificultad para actualizar el recuerdo de las vivencias experimentadas, fijadas y conservadas anteriormente en otra oportunidad en otra oportunidad que haya sido evocada. La hiponesia es el trastorno de la memoria en el cual se observa una disminución en la capacidad de memorización, debido a una dificultad tanto en la memoria de fijación como en la memoria de vocación. Estas dificultades se relacionan en los factores que describimos como condicionantes de la capacidad de fijación, conservación y vocación, que son la atención, concentración, estado afectivo y otras variantes personales. También tenemos la amnesia diferenciadas, que son trastornos en el que se afectan los recuerdos correspondientes a una determinada área sensorial, así existe la amnesia visual, auditiva, la nomativa, etc. También tenemos la amnesia global, que en este caso la amnesia afecta tanto a la memoria de fijación como a la de vocación. Los enfermos muestran un mayor o menor grado de orientación temporoespacial dependiendo de la gravedad del compromiso amnésico. Y por último, para terminar los trastornos cuantitativos, tenemos la amnesia lacunar o circunscrita, que esta es la alteración de la memoria que se define por la ausencia de recuerdo en un periodo de tiempo preciso y que el paciente refiere como una ausencia de actividad psíquica. En el lapso de tiempo, formas especiales de amnesia circunscrita son la amnesia anterograda, que se, que se extiende variablemente a partir del momento en el que instaura este trastorno. Bueno, espero les haya gustado los trastornos cuantitativos. Ahora vamos con los trastornos cualitativos de nuestra memoria que vendría siendo la pseudoreminiscencia pseudo que este término se denomina para la remuneración patológica de eventos no acontecidos ni experimentados por el paciente este término integra tres fenómenos psicopatológicos de la memoria el primero se refiere a una deformación de la realidad contemporánea reciente Y los dos últimos al pasado Y es por esto que se, su denominación proviene del término de fábula, Un cuento sobre acontecimientos irreales Tenemos al pseudología Que este trastorno se llama, también es llamado mitomanía o mentira patológica que se caracteriza por una deformación del recuerdo. El paciente refiere hechos, narraciones y aventuras que están modificadas, distorsionadas, con el agregado de detalles inexactos y cambios más o menos sutiles o más más o menos groseros. Es habitual observar en ellos, en estos pacientes, a medida que se desarrolla un relato, la necesidad afectiva de atraer a los demás, ser el centro de, at de, de atracción y les gusta aún fanfarronear. También se puede apreciar un intento de justificación o excusa sobre los hechos que serían de importancia para, para este mismo paciente. También tenemos la fabulación, que en esto en los pacientes toman toma por recuerdos auténticos fantasías de imaginación. Se produce la falsificación retrospectiva, que el fabulador es un cronista falso, ya que presenta testimonios falsos y engañosos de sus vivencias de sus vivencias en cambio es un, un actor identificado con su papel también tenemos por último para terminar las, las las perdón las para terminar las pseudologías tenemos a la ¿Cómo se llama? La confugalación, que este trastorno psicológico consiste en una fabulación, pero la cual se realiza como consecuencia del intento que el paciente tiene por rellenar abundantes lagunas amnésicas en su memoria. También tenemos la criptonesia, que este trastorno afecta fundamentalmente a la memoria, de reconocimiento y localización. El sujeto considera honestamente como propios una idea o un conocimiento de procedencia exterior y ajena. También tenemos el déjà vu, que es un trastorno que ha sido observado en su denominación franqueza y que se, pod que se podría traducir como fenómeno de lo ya visto, consciente en una extraña impresión de lo que una vivencia actual ha sido ya experimentada. Bueno, pues... Ahora seguimos con la paranesia reduplicativa que este término se refiere a un peculiar trastorno amnésico en el cual el paciente declara estar ubicado en dos lugares simultáneamente. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Bueno, uno de los lugares es habitualmente correcto Mientras el otro corresponde habitualmente a un sitio vecino, a la casa del paciente o incluso a una pieza de su casa. Un paciente, tenemos un ejemplo, un paciente decía estar en el hospital psiquiátrico, en su dormitorio, en su casa. También tenemos la amnesia psicogénica que este trastorno psicopatológico en la memoria concierne que el paciente niega recordar hechos pasados, ya sea por el carácter traumático de estos, ya por una motivación ganancial, sea disociativa o, simulta, o simuladora. La amnesia psicopatológica, Psicogenética puede ser uh, circunscrita, que, co que compromete un tiempo relativamente corto o selectiva. Algunos aspectos son recordados y olvidados. Y también puede ser generalizada. Este sujeto olvida su situación vital y su propia identidad. Y por último, también puede ser continua que comenzó en un momento preciso y continúa hasta el presente. La conducta durante el periodo amnésico es armónica y coherente. Y, y con esto hemos terminado nuestra psicopatología de memoria. Espero les haya gustado y nos vemos en otro siguiente episodio de podcast.